0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Namaste, Harihu. Yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y esto es Yoga, Filosofía y un Café. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Chintemani? ¿Qué, cómo, ¿Cómo va todo? ¿Cómo, cómo está todo en, el, en, el, en Ecuador? ¿Cómo estás por allá? Ya oíste ya, en es mi última sesión eh, de cualquier cosa, de las clases, de los cursos, de retirar los Pirineos, la fue una belleza. El, el evento en, en Rusia, saben que fue frustrado mi presencia física, pero lo hice a través de Zoom. Y luego de esto tuvimos el, el evento... El evento en Yoga One, en Yoga One Full, Surya, que fue, que fue muy bueno. Ya conociste, bueno, primero dar la bienvenida también a nuestros queridos amigos, a Ravi Ram y a Rafa Martínez. Ravi, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Bien, bien, ahora estoy un poco en shock de verte aquí en, en el núcleo de Barcelona. Después de no sé cuánto, ahora que no nos veíamos, después de la última entrevista que hicimos fue en Ecuador. Claro, sí, sí, Ahí. claro, hicimos el live, el live contigo. Chintamani, ¿estás escuchando?
1: Sí, quité la cámara porque se me corta mucho. Los escucho todos en catalán.
0: Bueno, entonces habla, habla en catalán. Una cosa muy graciosa te voy a contar, ¿no? Eh, eh, y, y la última vez que yo vine acá a Barcelona, que fue, si no me equivoco, en el 2019, antes que empezara toda esta payasada de esta, de esta pandemia. Eh, antes de todo este disparate, cuando yo vine, ¿te acuerdas? Que nos encontramos. De hecho, aquí un poquito más aquí, arriba. Un ¿no? poquito más arriba Sí. Eh, Rabi, Rabi hace un post, ¿no? Pone, pone un post hoy nos deja un amigo, como que yo me había muerto, la gente pensaba que yo me había muerto, sí. hoy nos deja un amigo, hasta luego, y la gente pensaba que se, que se murió. José. Es eso verdad, fue, no me acordaba. Te había olvidado, ¿no? Dice, no, El, pero realmente te moriste. Bueno, morir, así, Sí, exacto. Sí, sí, morir, nací, es verdad. Y bueno, dale bienvenida también a Rafa, Rafa, ¿cómo estás? Qué bienvenido, ¿qué? gusto gusto okay. verte. Bueno, acabamos de estar con Rafa en un retiro los Pirineos, cuéntame, sí. cuéntame, un poco qué tal, yo, yo como yo estaba, tú sabes, es mi trabajo, ¿qué tal estuvo el retiro?
2: Uf, maravilloso, hombre, sí, fueron, ¿qué? Cinco días, ¿no? Estuvimos. ¿no?
0: Claro, miércoles, jueves, viernes, sábado, cinco días. Cinco días. Sí, sí, no, una burbuja
2: de, de amor, de sabiduría.
0: Y de y corazón, estaba... ¿no? Es, esa montaña, yo, yo no conocía, tú tú has estos los Pirineos, me imagino, ¿no? Poquito. Un poquito. Yo, yo no conocí a los Pirineos, me quedé realmente impresionado. Y la historia que nos contó, ¿te acuerdas la historia que nos cuenta, que nos cuenta Daniel? Daniel mm. de, de Hércules y Pirinea ¡Guau, sí, sí, sí. wow, hermano! Es la historia de Purusha y mm. y, y Bueno, pues, eso no lo sabía, la historia de los Pirineos. Bueno, yo tampoco no tenía idea. Él nos contó y sí, sí, un sí. Poco su versión, eh, realmente impresionante. Y es interesante ver cómo en todas las culturas antiguas los mismos principios cósmicos de como visión de metafísica están y seguramente, por ejemplo, como nosotros conocemos en el yoga, en, en, en el hinduismo, verdad, con el, la prakriti, la purusha, la shakti, verdad, y, 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 y la misma visión, la como visión andina, la que tiene que tiene un poco de esa.
2: Sí, de esa, de esa se toca, ¿no? Todo se toca.
0: Sí. ¿Y tú qué dices, Chintamani al respecto?
1: Es que yo los veo y digo, ¿qué más voy a decir? <risa> <risa> no, sí, de, o sea, definitivamente. Eh, yo creo que todas estas culturas ancestrales, no importa de, pues de, dónde, de dónde vengan, si son andinas, si son de los Pirineos, si son de los Alpes, si son de los Himalayas, no importa, eh, al final del día todas tienen los mismos principios. O sea, de pronto le cambian los nombres, eh, pero nada más. Las historias son básicamente iguales o muy parecidas. Lo que me lleva a pensar pues, que debe haber un mismo origen. Y cada uno le puso...
0: Pero ¿sabes principio? qué? Más, más allá... Yo, yo, yo no, 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 no es, obviamente, un mismo origen, porque no es un mismo origen a nivel histórico ni filosófico, sino es el hecho de lo que hay, es un mismo principio. Hablamos de un principio, como, como vemos, por ejemplo, uh-huh. en, en el hinduismo, la Shakti, ¿verdad? Siempre está eh, Radha y Krishna. Radha y Krishna. Está Sita y Rama. Y, 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 por ejemplo, en la Iglesia Católica, que es una religión occidental esa presencia femenina está a través de la, mater, ¿no? de la madre, de la, la, la madre y el Señor, la Virgen María y Jesús, y, y los dos principios cósmicos están incluidos. Uh-huh. Un, un poco, ¿cómo sería esto en, en, la, en la tradición andina?
2: Bueno, la tradición andina siempre se parte de la idea o de la verdad de que, de que vivimos en un, un universo dual y que hay un aspecto masculino de la divinidad y un aspecto femenino de la divinidad luego el encuentro entre estas dos partes, o sea, dos partes que son diferentes, pero, pero complementarias, eso se le llama eh, Yanantina. Yanantina es el encuentro de estas dos partes y genera un equilibrio. Entonces, eso está manifiesto en todos, siempre, ¿no? en la naturaleza que nosotros habitamos. Que eh, entonces, este aspecto de la Shakti o, o, de, o de Shiva... Para, en el mundo andino, por ejemplo, la Pachamama sería como la representación de la Madre Divina o la Madre Cósmica. Y eh, el Apu o los Apus, que es el, el aspecto masculino, sería pues Shiva o este principio masculino universal. Ay,
0: y mira lo interesante, ¿no? el Apu es la montaña. ¿no?
2: El, el Apu es la montaña. montaña. Bueno, Apu significa señor, pero dentro de, del misticismo, cuando hablamos de misticismo... Eh, nos referimos al espíritu de la montaña, que es, bueno, puede ser masculino o femenino, porque hay montañas femeninas y montañas masculinas, pero genéricamente, generalizando es eh, masculino.
0: Claro, chita Manitú el otro día, eh, cuando estábamos que es en ese eh, eh, podcast maravilloso que tuvimos la, la, la oportunidad de compartir con el padre Javier Meloni, este sabio eh, cristiano y también eh, conocedor de la mística india y la mística japonesa, eh, y la mística, la mística en general, porque la mística no tiene, no tiene latitudes, es mística, es simplemente es interna. Comentabas un poco, comentaste acerca, si no me equivoco, de, de lo que Nina Walinda decía acerca del, del idioma, de, de, que, de que no existía la palabra naturaleza, si no me equivoco, lo mencionaste tú, ¿verdad?
1: Sí, eh, justo creo que un par de días antes de que de que habláramos con Javier, eh, o era no cuando estábamos hablando con Naren era cuando estábamos hablando con Naren fue que, que, que lo mencioné sí, porque verdad. justo unos días antes, ajá justo unos días antes eh, Nina había publicado un video ella siempre está está subiendo cosas acerca de de, de la Amazonía, de pues que hay que parar toda esta extracción de petróleo, de la, de la deforestación, de crear eh, vías de acceso. O sea, si ellos no han creado vías de acceso es porque no quiere que nadie, a, nadie acceda son, a son la
0: pueblos, Son pueblos que están en, la, en el aislamiento voluntario. Ellos no quieren contactar con el mundo. Quieren estar en paz, tranquilos, libres del
1: mundo. Exacto. Entonces, ¿qué decía? Entonces ella decía que... Eh, que en, que en el idioma quichua no existe la palabra naturaleza
3: mm.
1: y no existe porque, porque no es otra cosa aislada, o sea, no es un objeto, no, no, no es algo diferente a nosotros, entonces por eso no existe, porque ¿cómo tú vas a ponerle nombre a algo que eres tú mismo eh, y no, es, no está separado, no está separado de nosotros? Entonces ellos no tienen una, una, una palabra para naturaleza y algo que por lo menos... Para mí se ha discutido en los últimos años esto de que le llaman medio ambiente. Eh, También se discute mucho esa esa frase, ese ese nombre de medio ambiente, porque cómo tú le vas a poner a a donde tú vives, a, a, a tu naturaleza, a lo que tú eres medio ambiente, primero que ya le pusiste medio, o sea, estás a la mitad. Medio ambiente. Eh, entonces es muy interesante eh, eso, cómo nosotros le vamos poniendo nombres y vamos dividiendo y separando eh, eso que nosotros somos, que en realidad somos indivisibles de, de la naturaleza, somos, somos la naturaleza, somos claro, parte es, de ella.
0: Estamos, estamos unificados y justamente una, una de las cosas, y tengo la suerte de estar aquí con, con estos dos seres maravillosos, amigos íntimos eh, del corazón, eh, que son artistas, pero artistas de lo sagrado y, ven, y venimos obviamente nosotros de un tiempo eh, muy, muy antiguo donde todo era sagrado, el arte era sagrado el comer era sagrado, la vida era sagrada la música era sagrada
3: ¿no?
0: y, y nunca, se hubiese, nunca se nos hubiera ocurrido el reggaetón, por ejemplo, en ese momento cuando esto era, era sagrado donde empiezas realmente a, a a, a pervertir el entendimiento de cosas tan sagradas como por ejemplo como la sexualidad que también era algo sagrado entonces eh, creo que eso, eh, eso es un tema sumamente importante sumamente rico y hermoso entonces por ejemplo Ravi tú eh, que, que, has, que has vivido el camino de la música por tantos años desde, desde tu infancia conectando con lo sagrado a través de tu padre de, 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 de tu crianza eh, eh, ¿Cuál, ¿cuál sería un poco tu, tu, tu mensaje, tu, tu apreciación de, este, de esta visión sagrada de todo eso, y sobre todo en la música y, y, y el efecto que eso tiene en nosotros también? Mm. Bien, yo creo
4: que... Ah, será que me quito esto, no escucho. Eh, es muy interesante como lo planteas y, y, y también me gusta la palabra sagrado porque creo que es algo que tiene mm, doble doble cara, como una moneda, digamos, el sagrado es algo que lo es de por sí, pero el sagrado es algo que desde el humano, como es dual, puede convertirlo en sagrado. Es decir, como por ejemplo, muy bien está diciendo en, en el idioma quechua, no existe la palabra naturaleza porque simplemente es lo que es, es, no hay un argumento propio que lo defina. Eh, como el ser humano es dual, tiene la capacidad de, de estar conectado con todo y estar separado de todo. Entonces, en este sentido, yo creo que el reggaetón podría ser sagrado. Siempre sí, cuando tú estés en estado sagrado. También. Claro, exacto. Desde Pero bueno, a- a-
1: acabamos, acabamos de ver escuchar. que a Ravi no. le gusta el reggaeton.
0: Bueno, acabas de revelar, tu acabas de revelar tu, tu, gusto, de
1: musical. Revelar tu gusto musical. <ríe>
0: Pero sigue, no te cortes,
1: sigue, desarrollando.
0: Sí, sí,
4: sí. Bueno, soy un, soy un, he salido del armario más recientemente con el tema del reggaetón, porque mi hija, como ya ha entrado en la adolescencia, pues bueno, opté por volverme loco o, o rendirme nuevamente a, a una experiencia aceptarlo. plena en algo, y eso para mí ha sido, evidentemente, entre muchas otras cosas: el reggaetón, el trap. El
0: trap.
1: <risa> Lo has vuelto sagrado.
0: <risa> sí, entonces, bueno, retomando el tema de, de la visión la, sagrada. ¿no? Entonces,
4: efectivamente, yo creo que el ser humano es sagrado de per se y, y lo es desde, desde los pies a la cabeza. Entonces, justamente cuando nosotros desarrollamos conciencia, lo que hacemos es sacralizarnos, es decir, nos santificamos. Um, no significa eh, eso que, que dejemos de ser lo que somos, es decir, las heces nuestras que son como la parte más impura que nuestro cuerpo elimina, digamos, eh, por el hecho de ser heces, no dejan de ser sagradas. Sin embargo, evidentemente, deben estar en, en en su lugar porque si no las ponemos al lado de nuestro plato pues evidentemente podemos enfermar entonces hay que entender que cada cosa tiene su lugar porque forma parte de un orden divino pero que el concepto de sagrado en realidad quien lo define es la conciencia a mayor conciencia más sacralidad no y a menor conciencia menos sacralidad por ejemplo había un había un se cuenta la historia no mi padre cuenta esto muchas veces ¿no? había un santo en India que es un iluminado que parece ser que siempre pues al final de evidentemente de sus satsangs daba, daba prasad ¿no? y entonces se ve que había un día prasar. Prasar, sí, sí, sí. y había un día que no que no, no tenía no había nada absolutamente nada secos ¿no? entonces él lo que hizo es fue pedir un bowl y se meó, hizo orinó dentro del pobre. ¿no? Entonces se dice, se dice que los, que los devotos que, que tomaron un trajo ¿no? y se iluminaron. ¿no? Esa es la, la historia. ¿no? Entonces, eh, claro, evidentemente eso según cómo se mire, ¿no? o sea de sagrado, es, es, es un sacrilegio más bien. ¿Quién ¿no? tú primero? <risas> Salto. El ¿Sabes que? Qué? Bueno, llegas a este punto, yo creo que la iluminación puede esperar. <risas>
0: pero hay que entender ¿no? que yo creo que justamente pero ese es el enlace, que todos se iluminaron habiendo tomado el... el los, que, los que lo tomaron los que, lo tomaron, los que, lo los no. Los que no, o sea hubo <risas> gente que lo rechazó que no, no quiso hacerlo obvio, obvio,
4: seguramente, yo no sé y tampoco sé si la historia es real pero me imagino que si nosotros, muchos de nosotros nos contará. Nos Pero mira que,
0: mira que es sumamente interesante y es un tema que, en el que yo estaba insistiendo mucho desde hace algún tiempo. Creo que tú lo escuchaste, lo mencioné en el, en el retiro también, este, Rafa, que nosotros como seres humanos tenemos, tenemos, esa, tenemos esa tendencia en, en dividir entre bueno o malo, correcto e incorrecto, adecuado e inadecuado. Y todo lo estamos etiquetando constantemente. Son puras etiquetas que damos todo el tiempo. Y, y, y nos olvidamos de algo muy, muy importante. Por ejemplo, has hablado de las heces, por ejemplo, el excremento, la caca, la mierda. Y, y, y eso, ¿qué es lo que es? Eso es jabón. La tierra se fertiliza con eso. En algún momento conversaba con una de mis alumnas en, en Ecuador. De hecho, yo estaba en Nicaragua y estaba en... en, en eh, yo estaba en Nicaragua en ese momento y me preguntaba, me consultaba sobre una persona que estaba causando muchos problemas en su vida. Entonces, a veces uno se expresa de, de esa manera, como esa persona de mierda que me... Que, que me ha tocado, que está cerca, que me, que me hace daño. Entonces yo decía, no lo veas así. E, esa, e, e, ese excremento que aparentemente tú piensas que es negativo está fertilizándote para nacer una nueva planta, un nuevo árbol que va a tener un nuevo fruto. Entonces, tal como cuenta la historia de tu padre, si, si somos capaces de, de ver esa presencia en lo que estoy considerando como algo que mentalmente o socialmente considero negativo... Si luego ven esa presencia allí, estoy viendo algo que me está iluminando, que me está elevando, que me está sacralizando, y todo es sagrado. Esta, esta frase de la, de la santa eh, medieval, tú debes recordar la Mirabe, ¿te acuerdas de Mirabe? Esta santa eh, Krishna, eh, del, del, del Krishna Vajnavismo, no decía, y me encanta, o sea, fui a la raíz de todas las cosas y nada encontré que no fuera Dios. Miren, fui a la raíz de todas las cosas y nada encontré que no fuera de Dios y si, y si soy capaz de tener esa receptividad, esa apertura mi vida se vuelve sagrada como tú, como tú lo estás diciendo es eso, ¿no? y, y, y por ejemplo el, el tema está en que, en que de repente nos perdemos y, 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 y esta música, estos sonidos que en algún momento crearon luz, crearon iluminación están hoy día siendo, están siendo usados principalmente para para la complacencia solo de los sentidos, solo de la vida material, y que nos demora en ese, en, ese, en ese tiempo de considerar sagrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, mucho se habla de esta denigración de, de, de la mujer en, en muchos de estos, de estos ritmos, eh, y, y que se lo hace, o, o, solo tienes que escuchar las letras para verlo, y nos olvidamos de ese aspecto sagrado, ¿no? de, de respeto, de valoración. ¿no? Que, sí, que, que, yo creo que
4: este tema es muy importante, muy importante. La mujer y la feminidad debe ocupar su, su lugar en el mundo, más que nunca. Eh, la feminidad como protagonista principal, porque entramos en una era cuariana donde va a regir esta energía mucho más acuática, mucho más femenina, eh, y al mismo tiempo la mujer, porque tangiblemente, entre hombres y mujeres, es la que toma la forma de la feminidad y, y nos representa en ese nivel. Pero yo creo que en este sentido, eh, claro, la música tiene un papel muy importante. Y hay, hay muchas letras que son muy machistas o que son, no, no son bellas desde, desde el lugar que se podría hacer. Es decir, el reggaetón no es el problema. El reggaetón no, las letras en todo caso. Y,
0: y, yo, cre- y yo, yo creía que incluso ni el reggaetón ni la música... Bueno, el, el reggaetón... El problema empieza en el corazón. Sí, sí,
4: pero ya que luego vamos al corazón, ¿eh? Pero el, el, Está muy bonito con el reggaetón este, Claro, es que en el, el reggaetón entran ¿no? En el reggaetón entran muchas cosas. En primer lugar es la frecuencia um, a la cual se componen. La frecuencia musical normalmente conocida en la era digital es el 440. esto es una frecuencia que ya está desconectada de esta naturaleza que nosotros sí necesitamos mencionar, porque te he hecho la, la escala más natural y orgánica en los espacios, la geometría, eh, tal como la conocemos, es mucho más cercana a, a una que descubrió Pitágoras. Pitágoras descubrió la escala armónica con una sola cuerda. Entonces, la, las armonías basadas en la escala pitagórica, que es una afinación diferente a la 440 que conocemos, son mucho más parecidas a los sonidos naturales. Por ejemplo, si tú estás en, el, en, el, en las montañas y sopla el viento, cuando sopla el viento que silba, lo hacen unas, en, en unas frecuencias concretas
0: que no están dentro de 4.40. 4.40... Eh, eso, bueno. eso no es... ¿Cuál no es, este.
1: es guerra? es
0: sí. guerra y 4.40? Me sube el abrirismo y... 40 no y también están los 40 principales y
4: todo lo pero en realidad solo decir que hay frecuencias naturales que las cuales ya componemos fuera de ellas, es decir, que ya no estamos aprovechando las ondas naturales de esta dimensión, sino que estamos trabajando como en tensión con ellas esto ya es un punto que nos juega en contra a la hora de expandir música a la bestia a nivel colectivo. En segundo, la métrica, los ritmos, evidentemente, en la orgánica Rafa lo sabe de las percusiones africanas y tal, tú puedes hacer un ritmo constante de hecho si tú escuchas, si escuchas una grabación de rafa que la métrica la, la hace él humanamente pero si la miráramos con lupa hay pequeñas oscilaciones adelante y atrás en cambio cuando es una máquina eso no existe no hay espacio para el error y ese es un, el mayor error de las máquinas es que no hay espacio para el error esa, esa perfección extrema lo que hace es que desconecta de la naturaleza y ahí y, sí hay... y la simetría es asimétrica realmente. efectivamente Exacto, exacto. O sea, la perfección, si este universo es perfecto, es porque en realidad, en la forma en como lo, lo experimentamos, se manifiesta, es imperfecto. Solo por eso puede ser perfecto, porque en su totalidad la imperfección sincroniza la dinámica de la, de la existencia de una forma que termina completando el, cír, el, cír, el círculo. Que creación, eh, creador, creación y destrucción forman parte del mismo anillo. En el plano Exacto en distinto espacio-tiempo, que eso es lo que directamente nos lleva a ese espacio del corazón. Yo soy muy partidario, ya sabes que siempre cuando me hacen preguntas muy técnicas, yo no soy muy técnico, pues yo lo llevo al terreno que conozco, que es el único donde me siento seguro, que es el el amor, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad eh, yo no soy un erudito, bueno, no soy de nada, pero si tuviera que serlo un poquito más de algo, mi virtud está más en el corazón que no en la técnica de lo que hago y comparto. Entonces, justamente en este lugar yo creo que es cuando hacemos las cosas eh, de, desde este espacio, bañamos aquello que hacemos de una esencia. ¿no? Esto siempre cuando he estado con santos, he tocado con, con, con referentes espirituales y... y yo no soy tradicional, tú lo sabes, ¿no? Y en cualquier caso, te podría mirar mal diciendo, ¿qué haces aquí? No, se nota que no, esto es lo más tradicional y tal, ¿no? En cambio, ellos están relajados, ¿no? Y los ves incluso en dicha, disfrutando
0: de tu pureza. Claro, una de las cosas que yo veo, ¿verdad? De tu, de, tu, de tu arte, por ejemplo, es justamente eso, que nace del corazón, que es auténtico y nace de la inspiración. Entonces, tienes, tienes el conocimiento de, de la forma, de, lo, de, de las guías, de los tonos, eh, pero nace de tu intuición, de lo que tú sientes, y lo que expresas a través de ese sentir en, en ese arte, ¿no? Y creo que en definitiva eso es realmente la auténtica música, la que nace del corazón, no siguiendo reglas y regulaciones, por ejemplo, tú que conoces bien a Sadhu Maharaj, por ejemplo, que es un santo de, de la tradición Vaishnava que, que le gustan cantos, la música, ¿verdad? Eh, y él dice ¿no? que no, no, no podemos, si hablamos de amor, en el amor no existen reglas, Y cuando cuando alcanzamos justamente esos niveles avanzados de lo que se llama el Raganuga Bhakti, eso no tiene reglas, no tiene regulaciones. Simplemente se manifiesta lo que es en ese instante. Creo que eso es muy claro en tu arte.
4: A ver, mi arte, al fin y al cabo, solamente es un atisbo de esa perfección. Pero sí, efectivamente, si tiramos del hilo en lo que nosotros llamamos siempre la divinidad para acercarnos un poco más y más a esa fuente inexorable de de abundancia y de de amor en todo su su, su, su esplendor y su profundidad. Eh, En este caso, este amor del que hablas de los santos iluminados, que pueden incluso manifestar el milagro, pueden eh, romper las leyes de la física, la metafísica con cosas como, por ejemplo, había tantas historias, ahora no me voy a... De hecho, te sabes muchas más tú que yo, eh pero bueno, por decir, ahora me ha venido uno de un, de un santo iluminado que, que estaba todo el tiempo en éxtasis, siempre divagando por invierno y él iba desnudo, porque él tampoco tenía conciencia del cuerpo, entonces iba divagando en, en, en tincha, ¿no? y se dice que entró en los, en los eh, jardines de un loharaj, no entonces... Eh, Claro, la policía, pues, los, prote- los guardianes de ahí le dijeron que se fuera ¿no? y él como evidentemente no entendía ni siquiera no estaba en contacto con el vocabulario humano en ese momento pues eh, le forzaron al nivel que le, le cortaron un brazo ¿no? entonces se dice que él siguió danzando sin el brazo, no en dicha ¿no? entonces el, el rey de, de esos jardines
0: lo vio no entonces inmediatamente lo reconoció como un santo ¿no? en vez de un, de un loco claro y eso y es, y es... La, hablamos justamente de eso ¿no? que al final del día dice Yogananda, todos estamos locos pero si tú estuvieras loco como yo yo te caería bien y si yo estuviera loco como tú seríamos muy buenos amigos pero la cuestión es saber de cuál es la locura del otro mm-hmm. Y, y, y viendo eso, ¿no? por ejemplo, si uno se acercara a estos, a estos retiros que hacemos, a las experiencias que tenemos, eh, y víamos, por ejemplo, ahora que Ravi mencionaba acerca de la percusión, y la percusión que tú haces, Rafa, ¿no? y cómo como va tocando, tocando también las fibras más íntimas del corazón, ¿no? porque la percusión vendría a ser justamente ese... De ese, de ese bombeo de la sangre, de la percusión constante casi en nuestro propio corazón todos los días. ¿Y cómo la representas en, en esto? ¿no? Yo veía y, y, a, la, a la gente en el retiro que teníamos, ¿no? cuando se hizo esa, esa sesión totalmente espontánea, sí. en que empezaron todos a bailar, ¿no? y tú estabas haciendo sí. la percusión le voy a tomar otro... ¿Cómo se llama este otro, la, la, calabaza? ¿La calabaza?
2: La calabaza.
0: Calabaza. <ríe> y, 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 y la gente bailaba, ¿no? Entonces, eh, este, este beat que realmente yo sentiría que van también yendo a lo más profundo de nuestro ser a liberarnos desde que somos
2: eh, eh, tan primitivos pero hermosos también el eh, tambor es muy primario no digamos que después de la voz tal vez sea el, el instrumento ¿Primero? primero ¿no? sí las palmas que si las piedras que si, lo, si lo, ¿no? las maderas entonces hay hay una memoria ahí o sea todo el ritmo no o sea el universo es ritmo la vida ritmo cómo he dicho la vida es el ritmo de Dios es todo es movimiento todo vivo. O sea si nos vamos a la raíz de todo todo es pulso el todo es todo el ritmo el todo el mundo, mundo. la manifestación del hombre es la palabra el sonido Eso es, sí. como esto también palabra sonido y poder esto bien focalizado porque claro la palabra puede ser muy destructiva ¿no? una palabra te puede curar Puede enfermar. El sonido, igual, ¿no? Un sonido de este. ¿no? Que te, de pronto te enferma, ¿no? Esta vibración así como que es súper disonante, el barullo, la célula, ¿no? Está recibiendo. Pero el sonido también es muy curativo, ¿no? De hecho, por vibración nos curamos o por vibración nos enfermamos. Eh, y, um, y bueno, es como nosotros generamos campos, ¿no? Todo es vibración, todo vibra, nosotros sea, tenemos la. La, el regalo, la bendición que desde el pensamiento desde la razón podemos generar un campo conscientemente ya sea elevado de una frecuencia elevada, curativa liviana o muy densa ¿no? que te enferme pues, entonces como en este punto de la conciencia y de lo sagrado también, eh, si cuanto más conscientes somos de lo que somos capaces de generar, del espacio en el que estamos, del momento presente, de la oportunidad, justo de sacralizar el momento, ¿no? Porque sí, todo es sagrado. Incluso la misma sombra tiene un propósito. Esto que estamos viendo ahora, esta construcción tan fuerte, sí está precipitando también. Eh, mucho como, de muerte ¿eh? Absolutamente, pero, pero mucho. O sea, ¿no? En estos últimos dos años ha sido increíble, ¿no? La, 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 la afluencia de gente, la demanda, las ganas y el hambre de despertar, de estar bien, de acabar, de sacarse toda esta cosa incómoda, de, de sentirse mal, de, de estar oprimidos. ¿no? Entonces sí, una gran sombra solo puede ser proyectada con una gran luz, ¿no? es estamos en un momento de cambio muy importante. Y la sombra se hace más grande y mientras más se hace la luz. ¿Te das cuenta, no? Ajá.
0: Así, es, así. Es. Sol, Entonces ¿no?
2: estamos en un momento muy, muy para mí es trascendente, es un inicio, es como una frontera, ¿no? Que ahora estamos como atravesando. Y no hay, y perdón, y no hay oscuridad más grande que la que se hace antes
0: de que empiece la salida del sol. Esa es la oscuridad más grande de todas en la noche. El momento más oscuro de la noche es justamente el que apunta al, al amanecer, uh-huh. como sí. el frío que precede al alba. Y todo el mundo me Sí,
2: sí, así uh-huh. mismo. Entonces, la sombra es una gran maestra, ¿no? es hija de la luz porque eh, bueno, ¿qué es lo que trae? Pues, pues esto, trae una oportunidad muy grande luego vivirlo <ríe> en carnes a veces esta cosa no es tan fácil ¿no? porque, porque bueno eh, es un proceso para, para...
0: Como cualquiera, para cualquiera eh,
2: entonces volviendo al tema del sonido eh, y también tomando el tema del reggaetón, ¿no? yo también tengo una hija que es adolescente tiene 17 ahora y a veces me dice, es que o sea, las la letras del reggaetón son horribles, o sea, horribles, pero ¿qué tiene el reggaetón? Que es que te, te levanta y te empuja a moverte del suelo, ¿no? Es como si, sí, es un, es un punch a tierra todo el tiempo, ¿no? Este que es con... Esto todo el tiempo te empuja, pues bueno, es este pulso primario. ¿no? Entonces, como que... Y, y obviamente,
0: y ese pulso primario, eh, nos guste o no nos guste, está actuando sobre, sobre un aspecto psicológico primario nuestro, que también, que también nos llama a, a, a conexión con... Con, con es eh, más primarias propias nuestras.
2: No, y, en nuestra y, que muchas veces, y que muchas veces las rechazamos, no las aceptamos a nivel social. Sí. Y hay, hay una memoria que está, está detrás, detrás, detrás. ¿no? Que es cuando nuestra primera eh, experiencia física es la vida intrauterina. Entonces, agua y pulso. Porque todo el tiempo es el latido del corazón. El latido del corazón. Por nueve meses. Todo el tiempo ahí y hago, ¿no? Sí, como esta burbuja, es como una vida de anfibio, ¿no? Primero somos como un poco medio reptiles que estamos, y luego salimos a otra realidad, ¿no? Que es cuando en el parto damos salud. Entonces, esta, esta memoria está ahí, entonces, claro, si es que hay gente inconsciente, todo el mundo en un momento dado está como llevando su, su tiempo, su ritmo inconscientemente, como que. Y es algo que es intrínseco a la vida, ¿no? El pulso, el pulso, el pulso. Eh, yo mucho tiempo me dediqué como a estudiar eh, polirritmias, ritmos como sincopados, eh, cosas complejas, eh, que, 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 que fue un mundo para mí, una o sea, cantidad de colores y, y un viaje, ¿no? Pero también me di cuenta de, de, la, de la fuerza y del, de la de la belleza de la simplicidad y de lo más fundamental ¿no? que es la tierra ¿no? todo el tiempo la tierra, la tierra, la tierra eh, después que de estar como con mucho tiempo desarrollando, buscando intentando siempre como eh, bueno, eh, muy mental como una, como una, una búsqueda muy mental de, empecé como a reducir un poquito esta búsqueda y llevarlo a lo más fundamental y reducir, ¿no? Es como llevarlo todo a una conciencia muy eh, simple y de reconocimiento de lo, de lo más sencillo, de lo más primordial. Entonces, la calabaza esta, que es, es una simple semilla, no da para mucho porque en realidad no puedes, no, no tiene muchos recursos en sonoro, ¿no? Es un punch y un pan, no hay más, ¿no? Sin embargo... Tiene un cuerpo y una profundidad que despierta o te permite eh, como conectar con ese sonido tan de raíz que es lo que le hace tan especial, ¿no? Que no y reducir, o sea, solo dar el golpe en el momento adecuado o solo como, como acentuar en el momento que, que, que lo pide, bueno, en este caso la, el tema o la canción o lo, lo que sea, eh, es verdad que la repetición, el último repetitivo, se puede generar ese trance que de pronto la mente...
0: Claro, lleva a la mente al estado de concentración. Total. Donde sí. se vuelve, puede meter el sonido. Sí. Un método, un método. Es como método, un mantra
2: sí. sonoro también, ¿no? Que un mantra es, el mantra es la esencia del mantra es la Sí, vibración, sí, sí. sí, sí. La palabra, no, no, es, no es la palabra pronunciada, pero es el sonido, sí, total. Una de las cosas que,
0: por ejemplo, yo, yo admiro mucho... De, de, de todo el camino del sonido y es cuando uno llega a la cúspide de, de del, del sonido la cúspide de la del desarrollo y eso obviamente es una visión muy personal y es lo que sentía lo que veo tras la historia del desarrollo de la manifestación sagrada no eh, lo que encontramos en el kirtan cuando, cuando en el kirtan se, 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 se manifiesta eso por ejemplo yo veo hay esta melodía que, que Chintamani canta ¿no? cantaste recientemente en el último retiro que tuvimos ¿no? esa de Hare Krishna 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 esa sabes de cuál te hablo ¿no? esa melodía entonces eh, yo veo como tú conectas eh, con eso y obviamente se, lo que se empieza a viabilizar ya, ya no es solamente tu tu agrado por la, music, por la música sino tu devoción hacia Dios tu hacia la divinidad, que se vuelve una, una energía tan, tan potente. Eh, cuéntenos de eso.
1: Bueno, de todo esto que han estado hablando Ray y Rafa, que son los, los profesionales de, de la música y el sonido aquí, realmente, pues yo pongo mi semillita cuando nosotros estamos en nuestros retiros y esto, pero creo que todos llegamos a la misma conclusión y, y lo han dicho otras veces eh, Ravi, Rafa te das cuenta, o bueno, te das cuenta después, porque comienzas como tú ¿no? tú tocando, tú cantando tú siendo pongámoslo así, mal porque no, no, no es real, pero tú siendo como el el, el principal, por así decirlo, el, el que está llevando este, este ritmo, estas notas, estas melodías, estos mantras para luego convertirte en, en, en un canal simplemente, un instrumento, un tubo por el que está pasando algo que ya no es, eh, que no es tuyo para nada, no, no eres tú, no eres, no eres tú, dejas de ser tú, y, eso, y esa es la parte, creo yo, como mágica, eh, Rabi estaba hablando de las frecuencias, de la naturaleza, Rafa estaba hablando de, esto, de este ritmo primario, de este conectar, porque realmente es así, la percusión, eh, como decía Rafa hace un rato, la percusión es, después de la voz, el, el primer instrumento, con palos, piedras, palmas, eh, eh, las manos en el, en el suelo, no sé, y es... es Es como una réplica simplemente, una una repetición de ese ese ritmo que llevas dentro, porque ya tú lo estabas diciendo. Nosotros vivimos en esta, esta, nacemos con esta vibración, estando en en el útero, escuchando no solamente el, 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 el pulso, el palpitar del corazón, sino que todos nuestros órganos, absolutamente todos, palpitan la sangre cuando pasa por las venas tiene un sonido, Eh, los pulmones tienen un un sonido, Eh, todos nuestros tractos digestivos y respiratorios tienen un sonido, los esfínteres, las válvulas tienen un sonido al abrir y cerrar, entonces realmente somos toda una una orquesta sinfónica nosotros, Eh, y y cuando conectamos con estas estas frecuencias de las que hablaba Ravi, que están en las... alrededor nuestro, las naturales, y con, con este ritmo que viene incluso de nosotros mismos, es como que te conectas directamente a la fuente, o sea, ya dejaste, tienes un puerto USB conectado y, y eres un cable más. Entonces, Exacto, es como ya dejaste, sí, ya, ya no, no es un eres un hardware nada más y te conectaste con el software total, el, el el básico y es mira no de pronto no te contaba que fuimos el fin de semana al cine y fuimos a ver esta película. Yo no soy fan de de Marvel ni ni nada de estas cosas, pero fuimos a ver una película. Eh, que si yo la hubiera si yo hubiera tenido que escogerla no lo hubiera escogido pero la verdad es que estuvo bastante bien se llama Eternals si la han visto pues ya más o menos saben eh, de qué su- va sí, ver, exacto esto es como con el reggaetón o sea tienes que unirte y así si no te unes no pierdes
0: no está, no está.
1: Anotado, por favor. Anotado. Sí, no, a mí también me pasa con el reggaetón y el trap. O sea, sale en el carro y, y lo canto. ¿Por porque, porque ya, porque todo el mundo lo conoce. Eh, pero con este, esta película, que de pronto ustedes piensan, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando. De hecho, se trataba de eso. Se trataba de, eh, básicamente, unos semidioses que nacían en la Tierra y para que estos semidioses nacieran se llamaban celestias.
0: ¿Está hablando del de Vagavatam o del Sirmat?
1: Sí. Habían estos celestias que tenían que nacer en los planetas y para que estos celestias nacieran, entonces la humanidad como que tenía que haber, como que tenía que haber mucha población y... ¿por qué? porque necesitaban inteligencia y estos estos dioses que nacían del, del vientre, de la tierra, necesitaban la energía de las personas y, y más energía tenían la gente que estaba como un poco más evolucionado era un poco más inteligente y como somos tan tontos entonces necesitábamos que hubiera un montón de gente no para hacer como la, el cupo mínimo que necesitaban
0: Chintamani, tu sí. movimiento está creando una, una, Ay, una raspa en el, en el
1: micrófono ¿ahí? Me lo voy a sostener lo voy a sostener sí. acá sí, hay que, hay que entonces eh, mandaban a estos estos eternals que era como un, el grupo de personas que hacía posible que este este Dios naciera y al final para, para conseguir lo que tenían que conseguir lo que lo que hacían era como crear una unimente. Entre ellos, te, creaban, se unían con energía, pero la energía de este Dios que iban a ser. Y era la única forma en la que se podía crear las cosas. Eh, tenían que unirse entre todos ellos a esta unimente que se unía a, a, a esta mente divina, a la fuente, que, porque era la fuente de energía. Entonces yo veía la película, claro, era con muchos muñecos y aliens y extraterrestres y, y robots creados, pero al final del día era eso era, era esta, esta unión energética a, a, la, a la fuente primaria de energía la que, la que podía crear todo y ellos eran realmente eh, vehículos, vehículos claro, para todo una, si, si una yo, representación
0: si yo, escucho, si yo escucho lo que tú me estás diciendo me suena a a las lecturas de, del Evangelio, que va a venir Jesús. O sea, un poco suena, suena por allí. Y, y cómo, cómo estas cosmovisiones y metafísicas vuelven de alguna manera siempre a manifestarse, sea como sea, en, en, en esta visión de, de esa necesidad, como decía San Agustín, de que, lo, de que Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Dios se hace hombre, ¿no? encarna, se manifiesta a través de, de, de una conciencia pura, limpia, diáfana y, esa, y, y cuando digo pura, limpia, diáfana es que no está pervertida por ningún condicionamiento, sino que es capaz de ver la realidad tal cual es y te puedes convertir en un canal de esa, de esa verdad eh, yo por ejemplo Rabi, recuerdo, recuerdo cuando de hecho en el, yo, en el primer yoga conference que viniste tú y que viniste con Rafa eh, eh, es, esa sesión que tuvimos de canto, una sesión que fue que fue justamente fue sublime en la que había algo, ¿no?, como un regalo especial, eh, y si no me equivoco, fue, fue justamente con, con el canto de, eh, creo que es este a, a Agua de Estrellas, Agua de Estrellas, sí. ¿Sí? Recuerda, recuerda. esa, esa es, es, y estoy seguro que tú muchas veces debes haber sentido, o sea, ese flujo de vida que está fluyendo, de conciencia, de verdad, que no eres tú, pero que está, te ha elegido a ti ese instante para, para entregar, ¿no?, sí. y seguramente eso siempre nos llena, siempre nos llena de humildad, ¿no? Wow, de, de asombro y humildad, porque de 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 no, no, no es mío. ¿no? no se puede confundir en el camino, pero, pero hay eso de re, Sí. Cuéntanos un poquito de esa sesión y de la que tú quieras que sientas esa. esa. 2014
4: sí, bueno,
1: fue eso.
0: Sí, 2014. Yo, exacto, en el Sheraton
4: ¿no? de Guayaquil. Sí. No, no lo olvidaré nunca, ese día fue muy especial. Eh, en realidad, eh, Es que antes, cuando me he referido a a ser virtuoso del amor, que por la expresión, por el argumento que quería hacer, era necesario expresarlo así, pero pero, estamos estamos un poquito lejos de ser virtuosos del amor. Pero para entender que la virtud eh, justamente reside en esta humildad. Es decir, nosotros pasamos a ser un instrumento de Dios, que es el virtuoso. Entonces, esa es realmente la mayor maestría o nuestro máximo alcance que podemos hacer como músicos, ¿no? expresando a través de la música devocional, del anhelo de una experiencia de conexión divina. ¿no? Entonces, partiendo de esto, justamente, y, del, y de lo que estaba diciendo también Chintamani, que es como a mí me venía el, el blockchain, ¿no? ahora que está nacido este sistema nuevo que va a cambiar nuestra historia ¿no? a nivel económico y, y en muchas otras áreas. Pero entender que la conciencia, al fin y al cabo, es es exactamente esto, es decir, somos una célula, cada ser humano, somos trillones de células y finalmente generan un cuerpo, que es una gran célula, que se conecta con otras células, que billones de células generan un gran cuerpo de conciencia, que eso es el tejido de la conciencia de la humanidad. Entonces, en este sentido, eh, el... El sonido tiene mucho que contarnos, en realidad, porque siguiendo al kirtan, eh, yo siempre lo cuento con tres pilares, ¿no? Digamos, el nada yoga, el kirtan yoga y el bhakti yoga, ¿no? El nada expresa la vibración, ¿no? el kirtan expresa la práctica del canto en sí misma y el bhakti la devoción. Entonces, en el nada vemos como la vibración de, de la luz toma forma, ¿no? Y, y ahí pues nace el verbo, nace la, la conciencia, nace, nace la, tecnologi- la tecnología de la fonética humana, que llamamos sobre todo mantras. Es probablemente de las más desarrolladas que hay en la Tierra en estos momentos. Y esto sería como un primer capítulo en el cual nos damos cuenta de que somos eh, vibración, somos átomos, eh, somos partículas de energía viva y de espacio vacío disponible para que la información se teja ¿no? creando la, la existencia. ¿Qué sucede cuando la vibración toca la emoción? Esto es el fenómeno para el cual nos dio eh, Krishna un regalo en estos tiempos. Entonces, eh, cuando la luz pura del sol, con un rayo de luz, Eh, toca la partícula de agua, conocida como en el cielo la lluvia, nace un fenómeno: que es que la luz pura que contiene todo se expande, se refracta ¿no? se subdivide y se manifiesta con el arco iris esto en el cuerpo humano que el cuerpo humano aparte de ser 78% agua, somos también sobre todo eh, información y energía cuando nos toca esa luz del sol que en nuestro caso también está el sol del centro de la galaxia y está el sol el millón de soles del que hablo, el Gayatri Mantra que es el sol de la conciencia entonces ese impacto en nosotros eh, genera todo lo, el arco iris de frecuencias emocionales en la vida, en base a las cuales nosotros vamos a tejer una realidad u otra. ¿no? Entonces, es el gran regalo que fue eh, Kirtan, ¿no? que, que, que dejó Krishna antes de irse, ¿no? que por el día que No te vayas, no, Dice, no yo no me, puedo, no me puedo quedar porque si uno no no puedo entrar Kali Yuga, si estoy yo no va a entrar, ¿no? Entonces, porque Kali Yuga era una, es la época que estamos ahora terminando de transitar, de la oscuridad, ¿no? Y el nombre de Krishna propiamente es la ausencia de la oscuridad, con lo cual, si él es solo la verdad es, solo la luz es, con lo cual no hay espacio y de ahí viene el Satya Yuga, ¿no? Entonces, cuando él se va, deja su santo nombre para que nosotros podamos permanecer en su gracia divina, permanecer en su vibración y mantenemos elevados aún y transitando unos tiempos que están fuera de su existencia, ¿no? Entonces, ¿qué nos nos aporta el el Kirtan? Claro, nos da la posibilidad de expresar y canalizar todas esas emociones que como seres humanos, si no, se nos van a a, a colocar en distintas zonas de nuestras células. Y para que seamos eh, efectivos en el potencial creador que tenemos en nuestro interior, eh, debemos mantenernos elevados en esas emociones, que estén eh, en contacto, cuanto más sáticas, cuanto más purificadas, cuanto más elevadas, eh, más compasiva será la manifestación tangible que, que creemos en nuestro entorno, en ¿no? nuestro alrededor, en la vida. Y finalmente el bhakti, ¿no? que es evidentemente de lo que ya venimos hablando, que justamente es ese, esa, esa práctica de la oración, es decir caminar orando, ¿no? y que, que es la gran enseñanza hoy en día para todas las personas que practican yoga y demás, que entender que el yoga eh, ni, termina, ni empieza ni termina en el mat, sino que solamente el mat es una pequeña puertecita que te abre un reino inmenso de, 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 de eterna sabiduría cuya fuente final a la cual debemos siempre mantener el, el foco de nuestra mirada, esa luz que está en el final del túnel y al olor. Y al sol del horizonte es, es el bhakti, ¿no? es el amor devocional, es lo que trasciende la forma de amar humanamente, pero transitándola. Con lo cual necesitamos el bhakti, el kirtan, porque nos ayuda a manifestar, a expresar todas nuestras emociones mientras las vamos canalizando camino a esa luz que es la, la, la purificación máxima de, de nuestra propia encarnación, digamos. ¿no? Entonces...
0: Y, y, y obviamente se vuelve también una y, y, y al ser una herramienta de conexión, de conexión divina eh, va a alcanzar distintas áreas de, de nuestra personalidad, distintas dimensiones de nuestro ser sí. y, y es donde también por ejemplo llegamos al, al, a los espacios donde la música es terapia, donde está la música terapia. Y, y hay una cosa muy interesante por ejemplo Rafa que a que, que, que mí me, que me llama mucho la atención y me crea mucha inquietud me refiero a inquietud de, 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 de profundizar en ese conocimiento pero de una forma intuitiva porque eso no es intelectual por ejemplo en la medicina sagrada en, en, en los Andes en el Amazonas ¿verdad? lo que llamamos los Ícaros. ¿no? eso ¿no? Que, que, que no, que no es algo que yo te puedo enseñar sino que tú tienes que sacar que tú tienes que desarrollar yo, yo he identificado que hay una directa identidad con esa vibración obviamente interna de cada uno que va a manifestar como estos ícaros de sanación, pero eh, ¿cómo tú definirías el ícaro de los ícaros? claro y, y sí. también un poco como a, 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 al grupo que nos ve o que nos escucha en este momento ¿qué, qué sería un ícaro? <ríe> para que les pueda por favor, explicar un poco
2: eh, bueno un ícaro es un canto sagrado ¿no? claro y, y tiene más que ver con la vibración que con, o sea no es tan importante el significado ¿no? es pues como en el mantra ¿no? tampoco no necesitamos comprender eh, qué es lo que lo que ese mantra significa sino es la vibración lo que se está pronunciando ¿no? el, el, la vibración que genera ese sonido el ícaro igual eh, yo no conozco tantísimos ícaros ni tanto de, del ícaro propiamente eh, de los pueblos de la Amazonia. Eh, si sé de los cantos como ícaros eh, que tienen que ver o sea, cada uno tiene una vibración y hay un canto que va a conectar con la esencia ¿eh? de uno. O sea, con, la, con toda la complejidad que tú traes, porque tú estás conformado. Nosotros somos un tejido hecho de un montón de hilos eh, eh, que ni sabemos, ¿no? porque tenemos nuestro linaje de sangre, nuestro linaje de maestros, nuestras memorias antiguas, nuestras vidas pasadas
0: todo, ¿no? La experiencia vital está y luego las esta. distintas manifestaciones también del sonido de la Kundalini, que son una buena cantidad de de, de, de experiencias ya místicas que no, no podemos ni siquiera catalogar.
2: Claro, somos una, o sea, nosotros somos únicos, o sea, no hay nadie que vibre como vibras tú. Parecido en consonancia, sí, pero lo que tú traes lo traes tú, lo que yo traigo lo traigo yo, Y esto es un conjunto o está conformado o es fruto de toda una red que es en línea ahora y atrás, ¿no? que es mucho. Entonces, estos cantos tienen la capacidad de conectar o de llegar a esos espacios que tienen que ver justo y únicamente contigo, como que tú traes. Eh, por esto es tan, tan especial. Muchas veces en los tomascales, en las cabañas, estas es de sudación, nosotros invitamos como a levantar eh, ahí en la oscuridad, que es esto que representa el vientre de la madre tierra, ¿no? es como un entero compartido, que cada uno alce la voz y pronuncie el sonido que le nace o la melodía que le nace, ¿no? Y de pronto se genera una amalgama de sonidos que se van granando, porque dices, esto está, no, 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 no cuadra, ¿no? Porque parece que no es armónico, pero de pronto ves que esto va como armonizándose, ¿no? Hay una sintonía y se, todas las voces acaban encajando y se genera ahí una magia impresionante, sonora. ¿no? Y, y en, esos, en esos momentos, así como de, de expresión, sin juicio, sin mente, simplemente puro corazón, intuición, eh, ocurren. ¿eh? Hay gente que tiene una experiencia de no muy fuerte, ¿no? o una memoria que viene del pasado, un recuerdo que, que brota, o, 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 una, o una pequeña herida que de pronto. Eh, sí son, ¿no? se puede hacer consciente y liberarse sí, claro. solo con el sonido ¿eh? es como, eh, entonces creo que tiene que ver con esto los sícaros son este tipo de, de medicina sonora sí que es muy, es muy mágico porque claro es como solo es para ti no es para nadie más ¿no? ese sonido es eres tú o sea es para ti para lo que tú traes para lo que tú necesitas, para lo que necesites. creo que la, la también en, en esta pronunciación eh, sin, sin tanta parte intelectual sin tener uno puede llegar como a, a liberar a conectar con espacios que están como muy profundos en el, como en como en, en unas cámaras que en el inconsciente ¿no? que o conectar con estos con los samskaras ¿no? los samskaras que pueden liberarse uno puede rescatar ahí cositas que tiene. Hay que cantar sin juicio hay sí. que cantar sin miedo, hay que cantar Entonces, sin es que miedo. Que a mí me gusta mucho, que tengo
0: varios amigos que son los Bueno, pero en no como, como Manari Ushiba, no usted a sí. Manari, de, que es eh, líder espiritual en, en, en el Suria Fest, Manari Ushiba, que, que hizo el ritual ah, en el Tabaco Pero sí, 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 por ejemplo, a mí me gusta mucho, me gustan los hijos silbados. Silvado. No sé, Silvado, no, me gusta mucho. Ahora, nos queda muy poco tiempo, o es más, ya se nos acabó el tiempo, pero aquí, no sé si Chitamani quiere preguntar, decir algo, porque les quería pedir más bien a Rafa y a Ravi, que tienes aquí tu hermoso culele. si podríamos hacer un agüita estrellas chiquito, ¿verdad? Aquí,
3: aquí. Estas, dos, estas dos voces.
0: ¿verdad? Yo no traje nada, pero... Podríamos eh, podemos hacer.. Podríamos hacer una, un, una, culele, un cantito de agüita de estrellas de repente, que, que, que hemos ajá. hablado de... Él. Pero no sé si Chintamari quieras preguntar, decir algo a por favor.
1: Eh, justo estabas hablando esto de, de los ícaros y de los silbidos y me hiciste acuerdo en los años 90, ya hace bastante tiempo, eh, cuando o sea, sí, teníamos no que inve- investigar cosas, <risa> eh, no, había, no había Google, pero tenía una enciclopedia en la computadora, en carta, ¿te acuerdas de en carta? No. ¿Nunca usaste Encarta? Bueno, había una enciclopedia aparte de los libros, había una enciclopedia que se llamaba Encarta y alguna vez busqué acerca de, de los jíbaros de los jíbaros y me acuerdo clarito porque esta enciclopedia tenía como algo o sea, la información escrita y luego había un pequeño audio y la descri- el, en este audio de los jíbaros venía un, era un silbido Decía que la forma, eh, una de las formas de comunicación y las formas de conectarse de los jíbaros, que eran estos indígenas de la selva, era...
0: Es hermoso, esos jíbaros. ¿Tú, y... Tú eres jíbaro, ¿verdad, Chintamani?
1: Yo creo que así me
0: <risa> Sí. Bueno, vamos a, vamos a, a pasar a, a, para que... Veamos este hermoso cantito antes de terminar. Un regalito. Espero que con este micrófono se pueda escuchar bien, que lo disfruten y si no sepan que se lo hizo con todo el corazón.
3: Okay. <risa> You Shine, mm-hmm. my mm-hmm.
0: Muchísimas gracias. ¿Qué tal se ha escuchado, Chintamani? Bien,
1: bien, lindísimo, como siempre.
0: Bueno, agradecerles de corazón a mis amigos del alma. Acá, bueno, hay que más temprano la próxima. (ríe) Qué rico y si todo sale bien, nos tendremos en el sur y a fest, próximo, si no, llega Conference. Eso. Por Ecuador y bueno, acá también, ¿no? Y, y una cosa, tienen un retiro para ahora ustedes, para, para Año Nuevo, sí. ¿no? Cuéntanos, cuéntanos un poco. Sí, vamos a tener un retiro para
4: justamente la, la noche vieja y Año Nuevo, de tres días.
2: Llevamos uno. todo este año, hemos hecho ya cuatro. ¿Cuatro? Bueno, del 31 sí. al 2 para hacer el retiro. es retiro? ¿Es en Bañolas, en la provincia de Girona? Sí. Y bueno, es una manera bonita de cerrar el año, de empezar con, con buen pie, de sembrar semillas, con un propósito, de limpiar, de cantar, de recogerse, de compartir. Eh, y de bailar reggaetón. <risa> pues, pues, eh, se va, algo parecido a ese ¿eh? algo, algo, algo,
0: algo, El mueve, pues, mueve pues, seguro. Se les... <risa> chitamani esto ha sido un episodio más de Yoga, Filosofía y un Café. Gracias. Gracias.
3: Namaste. Gracias. <música> I <laughs> gonna <laughs> <laughs> <laughs>